0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je erbij bent. Ik spreek vandaag met kunstenaar, regisseur en choreograaf Nina Wijnmalen. Ze studeerde af in fotografie en video, maar is de kant van performance opgegaan. Niet zozeer door zelf te performen, maar door anderen aan te sturen. Ze noemt zichzelf een beeldend choreograaf, iemand die elementen van dans, theater, koormuziek en kunst combineert tot een voorstelling. Nina zoekt naar scènes die zowel confronterend als verleidelijk zijn... en de performances hebben niet zelden een absurdistische en donkere kant. Er zit veel dans en beweging in, weinig tekst... en de performances zijn vaak onhandig in het maken van contact... en verneinigd naar elkaar, maar het vernein kan ook weer omslaan in genegenheid. In bijvoorbeeld Auf meiner Seele hat ein fremdlinke ligt een volle Rubensvrouw naakt op het podium... en twee jonge meisjes prikken haar met een stok en vragen waarom ze zoveel vlees heeft... Drie mannen cirkelen als afkeurende havikken om de vrouw heen... om zich vervolgens tegen haar aan te vleien en in slaap te vallen. Nina werkt vaak met niet geschoolde performance en dansers... zo ook in haar recente voorstelling Ich brauche liebe... waarin zeven jongeren elkaars intimiteit willen... maar elkaar moeilijk kunnen bereiken. Welkom Nina, leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen met Ich brauche liebe, jouw meest recente voorstelling. Wat zien we daar?
1: Wat zien we daar? Um, ik, ik moest net even denken, omdat jij die scène beschreef... uit uh, een eerder werk van mij... dat ik um, daar ook een, een scène in heb... waarin die zeven jongeren eigenlijk beginnen met een, een spelletje... Uh, waarin ze ja, een soort tikkertje doen... maar dan ja, van onder volwassenen en elkaar uitkleden. En dat begint heel erg ja, leuk en met, met veel plezier en lachen. En uiteindelijk eindigt dat toch ook wat schrijnend... waarin er één ja, half ontbloot huilend op het podium achterblijft en um, ja, iedereen een beetje aftruipt van... Oh, misschien zijn we nu wel over de grens gegaan van wat leuk is. Um, dat even aanvullend op jouw inleiding, want die vond ik heel mooi... over uh, ja, zo'n beetje mijn oeuvre tot nu toe. Mm -hmm. um, en wat zien we nog meer? Um, ja, ik, het begint met ook... Uh, dat diezelfde vrouw die dan in die scène eindigt uh, met het uh, ontblote bovenlijf... begint het stuk ook mee. Dus zij zit met haar rug naar het publiek. En ja, eigenlijk raakt ze zichzelf zo in haar nek langzaam aan. Misschien is het een soort van ja, zelfvervrediging op de rug of zo. Een soort uh, intimiteit. En dan komt er eigenlijk een man vanuit de zaal opgelopen. En die kleedt haar aan. Dus die doet haar kleren aan. Dus die wil haar eigenlijk ja, iets uh, liefdevols brengen. Maar vervolgens staat zij op en loopt ze weg. En dan moet hij er heel snel achteraan, want ze laat zich achterovervallen. Dus hij vangt haar op. En vervolgens trekt hij haar aan haar haren weer terug... ...naar de plek waar ze daarvoor zat. Dus eigenlijk is het een continue aantrekken en afstoten. Um, misschien ook wel een beetje de machtsrelatie... ...of de macht, um, het machtsverschil wat je soms in relaties ziet... ...waar mijn werk ook wel vaak over gaat. Aantrekken, afstoten en uh, ja, het verlangen naar de ander... ...elkaar willen bereiken, dat het dan uh, niet lukt. Ja. Dat, ja. dat zijn twee uh, scènes uit dat werk...
0: Die, die eigenlijk inderdaad belangrijk zijn. Inderdaad. Zijn dat dan hoofdthema's? Begint het daarmee, een, een, een performance of een voorstelling?
1: Um, nee, het begint eigenlijk met een beeld. Dus ook in dat uh, werk van Ich brauche Liebe is het echt... Uh, ik, ik had gewoon het beeld van dat naakte Rubens-model voor me. En daar moest het mee beginnen. En volgens mij was dat met dit werk... Um, Laatste werk weet ik niet meer, maar eigenlijk begint het toch vaak beeldend. Dus dan kun je het eigenlijk weer herleiden naar de fotografie waarmee ik ben afgestudeerd. Dat is toch. Um, ja, uh, dat beeld zit er zo in bij mij en daar bouw ik alles omheen. Dus wordt het een soort associ associatief ja, theater, zou je kunnen zeggen, of uh, beeldend stuk. Ja.
0: En dan ligt er een soort mollige vrouw, dat zie je dan voor je met, met twee meisjes die er met een stok in prikken. Dat is het beginbeeld ook? of, of hoe
1: um, Um, was dat... Nee, volgens mij wilde ik een, uh, een, een schilder die eigenlijk haar niet schilderde. Want uh, er zit ook een schilder in dat werk, die maakt een zwart schilderij. Um, maar zij ligt daar. Dus um, ja, je zou dan denken, oh, die schilder schildert haar. Maar hij maakt zijn schilderij eigenlijk zwart. En die kinderen lopen dan eerst naar die schilder toe. En die zeggen eigenlijk uh, tegen die schilder van... Um, wat, wat bent u? Bent u een schilder? En uh, is zwart wel een kleur? Uh, volgens mij bent u helemaal geen uh, schilder en geen kunstenaar. En uh, zij snijden dan dat zwarte vlak eruit en maken daar hoedjes van papier van. Dus uh, zij zijn eerst eigenlijk die... Uh, ja, ze ondermijnen eigenlijk misschien een soort... Um, ja, hoe noem je dat? Moderne kunst. Mm -hmm. uh, ja, het uh, zwarte vlak. En uh, daarna um, richten ze hun pijlen op die vrouw. Dus ja, het beginbeeld. Ik weet niet hoe ik erbij kwam. Ik ligt dan in bed. Vaak komen mijn beelden altijd s'avonds... als ik um, voor het slapen ga, als ik echt helemaal de rust heb... En dan uh, maak ik een combinatie van... oh, misschien eerst die schilder... en dan daarna wil ik iets met die vrouw. Het verhaal volgt vaak wat later. Ja. ja.
0: Dat betekent ook dat je altijd aanstaat dus. Dat er altijd een beeld tussendoor kan komen, of is dat niet zo?
1: Um... Nou, ik, ik weet niet of ik altijd aansta. Ik vind dat ik heel langzaam werk. Dat vind ik soms wel jammer. Ik maak denk ik maar één werk per jaar. In die zin, of ik de hele dag aansta, dat niet. Maar in het proces... Van als ik eenmaal met een stuk bezig ben, um, dan kan er wel, uh, er kunnen er heel veel veranderingen weer tussendoor komen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Van wat past nu het beste? Dan is het eigenlijk toch een beetje alsof je iets op een schilderij plaatst. Kan ik me zo voorstellen? Ik ben natuurlijk geen schilder, maar van wat hoort daar en wat hoort daar? Zo werk ik ook wel met die beelden. Van wat past nu het beste uh, naar wat associatief ook voor een toeschouwer? Van what makes sense? Uh -huh. uh, ja.
0: Dus het beeld is eigenlijk leidend en, en daarna ja, volgt het verhaal daarop. Ja, ja zeker. Ja,
1: ja, ja. Ik denk soms nog steeds dat ik ergens een uh, verkapte fotograaf ben eigenlijk.
0: Met een heel groot uh, ja, podium. En ja, klopt. Ja.
1: ja, en uiteindelijk komt er natuurlijk ook geluid bij wat je bij fotografie niet uh, hebt. Uh, misschien kan een foto dat wel ergens nog verbeelden. Geluid, weet ik niet, maar. Ja, ik heb ook vaak wel koorzang en, um, om mensen toch in een bepaalde staat te brengen mm -hmm. van uh, focus en concentratie. vind ik ook belangrijk voor de spelers, omdat ik met amateurs werk. Uh, is het ook belangrijk voor hun dat zij uh, met het publiek eigenlijk in een soort gezamenlijke energie komen. Dat is wat ik probeer. Ik weet niet of dat lukt, maar dat is uh, ah, ja, waarom ik ook geluid ja, want het
0: leek me leuk om een aantal van die elementen die vaak in jouw werk voorkomen te bespreken. Om te kijken, wat mm -hmm. betekenen ze dan voor jou? Dat zijn natuurlijk ook ja. een soort van beelden. Inderdaad, dat zandkoor, altijd klassieke liederen. Hè? Ja. Geeft het ook iets, iets uh, zwaars of iets, iets uh, serieus wel? Als um, inleiding? Ja. Wat betekent het voor jou?
1: Ja. Um, tja, ik moet even nadenken. Wat betekent dat voor mij? Ik ben totaal niet religieus opgegroeid, maar ik... Ik vind het gewoon heel mooi, denk ik. Ik vind het echt mooi. Ook, uh, um, ja, Ik ben nu bezig met uh, de Tilburg Byzantijn Score. Die gaan een liturgie zingen. En het, voor mij raakt het eigenlijk denk ik, meteen de ziel en niet het hoofd. Ik denk dat, mijn werk, dat ik met mijn werk ook vaak via het hart naar het hoofd wil... in plaats van andersom. Um, en dat is ook wat die muziek met mij doet. Het brengt me een beetje in een melancholische staat. Misschien ook tijdloos... Um, ja, het, de schoonheid en het lijden. Misschien heeft, heb ik toch ook wel een beetje iets... Ik weet niet of het Calvinistisch is of zo, maar iets... Dat het ook het leven is ook lijden, maar het is ook schoonheid. Ik denk de pijn en, uh, en het plezier tegelijk. Ja. ja. Maar, ja. Mm
0: -hmm. En inderdaad, die, de, iedereen op, dezelfde, op hetzelfde niveau krijgen. Dezelfde ja. energie. Dat is natuurlijk ook wat muziek kan doen. Ja, klopt. En een soort abstracte plek introduceren... Ja. Waar, waar die uit de tijd geteeld is
1: eigenlijk. Ja, klopt. Ja, dus dat, dat is inderdaad ook wat het... Ja meebrengt aan het werk, zeg maar, ja.
0: ja. Jonge meisjes, zag ik ook, met vlechten ja. in hun haar. Mm -hmm. <laughs> Waarom die?
1: <laughs> nou, ik denk wel dat ik vaak uh, kinderen in mijn werk heb gebruikt... omdat ze ook een soort... Um... Zij vellen vaak een oordeel over die volwassenen... zoals bij die schilder of bij die stevige vrouw. Of mm -hmm. Ik heb ze ook wel eens onder aan een oksel of een vrouw... een androgyn type op het podium laten beruiken en bevoelen. En dan vragen ze van, ja, wat ben je eigenlijk? Ben jij een man of een vrouw? Waarom draag je dan zulke schoenen? De, het zijn dan hakschoenen. Ik um, ook wel een andere groep kinderen in mijn werk gehad... die ook zeggen, Goh, ben jij een jongetje of een meisje? Um, dus ik heb het gevoel dat als uh, kinderen oordelen... Misschien wat eerlijker en stellen zo'n vraag past misschien iets eerder bij kinderen. Wij denken het vaak hè, als volwassenen. En ja, dan moet je verantwoordelijkheid nemen van hoe ik zeg het niet. Maar vaak zien we ook alles wat afwijkt valt wel op. Ja. En ik vind het dan een mooie kinderrol of zo om die vraag dan te stellen. Die oordelende vraag, ja. En die meisjes met de gevlochten haren deden dat in dat werk van There's No Place Like Home volgens mij. Mm -hmm. Ja, ja. Mm -hmm.
0: yeah. Nou, en ook met, met het prikken, ja, het prikken. In, in de Rubensvrouw natuurlijk. Die, uh...
1: Ja, het prikken in de Rubensvrouw. En uh, uh, ik heb nog een werk gemaakt. Uh, t, uh, gemaakt uh, It isn't the sun but the moon that enlightens the objects of my dream. En daar zijn ook vijf kinderen. Er is een best wel heftige scène tussen een man en een vrouw... die echt uh, rollen over het podium, soort dansend, bewegend, maar ze wordt wel bij haar kruis gegrepen, maar ook een hand voor haar mond... En zij slaat dan die man weer en daarna eindigen ze op elkaar... en dan zijn het eigenlijk die vijf kinderen die hun van elkaar aftrekken. Zo van, waar zijn jullie volwassenen mee bezig? Misschien is dat soms ook wat ik de kinderen in mijn werk laat... de rol uh, laten spelen van, goh, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig als mensen? Wat doen we elkaar aan? Ja. We doen elkaar ook veel mooie dingen aan, maar ook veel... ja, soms vernederingen of pijn, ja...
0: En toch zijn die meisjes ook niet per se onschuldig. Op een gegeven moment laten ze ook hun onderbroek zien bijvoorbeeld. Ja, klopt. Wat toch ook een soort verschurende scène is. Ja. Dat je ineens naar jonge meisjes zit te kijken die, die een rok omhoog trekken. Ja,
1: klopt. Ik speel ook wel met taboes, want dat, dat, dat klopt. Dat hebben ze ook. Ja, je hebt hem, dat is mooi dat je dat zegt. Soms moet ik zelf heel lang nadenken over wat maak ik eigenlijk. Maar mm -hmm. als ik dit zo terug hoor, denk ik, je hebt het ook mooi mooi beschreven ja in een ander werk trekken ze hun onderbroeken uit maar gooi je die ja draai je daar eigenlijk een rondje mee en verleiden dan de jongens in het werk die zijn dus allemaal onder de tien en dat schuurt natuurlijk ook heel erg aan de grens ze hebben dan nog wel een onderbroek eronder maar dat ziet het publiek niet maar dat is ja ik denk dat ik ook wel die taboes allemaal wil bevragen want ik heb ooit een film uh, van uh, Bernardo Bertolucci gezien, 1900. En daar wordt ook een spelletje gedaan... dat twee jongens bij elkaar in de onderbroek... eigenlijk kijken van wie heeft de grootste piemel. En dat zijn natuurlijk dingen die allemaal echt niet meer kunnen. Ik weet helemaal niet hoe hij... Uh, Volgens mij is dat Novocento, 1900 heet hij. Film met Robert De Niro. En eigenlijk is dat een hele mooie scène. Maar in deze tijd kan dat echt niet meer. En um, ja, dat... Ik, dat snap ik ook. Weet je, overal zijn nu films. Heel veel mensen durven hun kind ook niet meer naakt op het strand te laten spelen. Ik doe dat wel. Maar ja, er ligt ook misschien altijd overal iemand op de loer. Dus ik speel ook wel mee van hoe, wat vinden wij eigenlijk hiervan? Of wat vind ik hiervan? Ja, ik, zou, ik hou wat meer van wat vrijheid. Maar ja, ik, er zijn ook grenzen, zeg maar. Ja. En is
0: dat het neerleggen van de vraag? Of heb je daar een, een idee bij? Wil je iets onderzoeken? Hmm. Hoe, wat, welke rol ja, ik vind er, dat we
1: en... soms te veroordelend zijn. Um, en ik ben het zelf ook, dus ik heb het eigenlijk ook over tegen mezelf. Maar um, ja, ik, ik denk soms... Um, um, het, het, eigenlijk zegt het ook iets over hoe, hoe jij als publiek, wat jij ervan vindt. Als jij het aanstootgevend vindt, mm -hmm. zegt het ook iets over jou natuurlijk. Misschien is het ook voor iedereen anders. Maar jij vraagt nu van wat vind ik daarvan? Ik zou willen dat we wat vrijer waren, maar aan de andere kant, nu ik zelf een kind heb, ben ik ook heel erg keen op als er maar niemand iets met haar doet, weet je. Dus dan voel ik ineens de andere kant. Yeah. Ja. ja, dus ik, ik weet niet, ik heb er niet een eenduidig antwoord op, maar um, misschien durf ik het ook niet altijd uit te spreken wat ik over bepaalde dingen denk in deze tijd. Omdat ik dan snel denk dat het aanstootgevend is of dat het niet mag. Of dat het, mm. Zoals... Wat ik, wat ik net zei, dat ik mijn kind gewoon ja, naakt laat rondlopen, ook in de tuin. Er zijn vriendinnen van mij die zeggen, nou, dat zou ik echt niet doen. Dat moet je ook gewoon niet willen. Je weet niet wie er meekijkt. En dan denk ik, nou ja, ja, daar kan iemand meekijken. Maar ja, dan uh, moet hij dat maar doen. Ik denk dat ik eerder zo denk. Ja. ja.
0: Maar je zegt bijna, dat, dat kan ik niet meer zeggen tegenwoordig? Of?
1: Nou, weet ik. Dat, dat gevoel heb ik soms. Dat het best wel op de grens is um, van wat toelaatbaar is. Ik heb ook wel eens met een vriendin besproken van... Ik, uh, de, als vader kan er een tijd komen dat je ineens je kind aantrekkelijk vindt. Hè? Van, uh, een meisje van 14 krijgt borsten en vaak gaat een ouder dat dan afstoten. Die gaat dan uh, vader denken van, oh ik moet daar niet te veel, uh, want ik mag geen lustgevoelens hebben. Terwijl misschien is het als mens normaal dat je lustgevoelens hebt. Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid, hoe ga je daarmee om? Een kind moet gewoon opgroeien en uh, daar moet je niks mee doen. Maar het ontkennen van die gevoelens, ik denk dat dat, dat en dat vind ik ook dan met zo'n hetze over pedofilie, dan denk ik, ja, het is al erg dat, dat je zo bent als mens natuurlijk, dat je daar last van hebt. En het mag niet, maar ik ben nooit zo zwart-wit. Misschien heb ik dat met al die grote thema's, met moord, met eigenlijk met alles. Dat ik denk, ja, we zijn allemaal mensen. Niet iedereen is zo gek, maar we zijn wel allemaal mensen. Ik kan me heel veel voorstellen.
0: Hmm. Dat, en welke ja. rol speelt kunst daar dan in, door het op een podium te zetten?
1: Hmm.
0: Wat doe je dan daarmee?
1: Ja, ik denk dat ik aan de kijker eigenlijk um, misschien wel wil bevragen... van wat is jouw eigen verantwoordelijkheid? Of hoe neem jij verantwoordelijkheid? Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Wat doe jij... Zonder te oordelen, ik zoek ook wel naar een, een ruimte en tijd in dat werk... in het tijdsbestek van het werk. Als je kijkt, dat je, dat je ja, jezelf die vraag kunt stellen... van wat vind ik hier nu van, zonder meteen dat oordeel te moeten hebben ook... omdat er nu zoveel politieke discussies zijn waar je een standpunt in moet nemen... vind ik ook dat je voor jezelf die ruimte even mag nemen... en mag twijfelen van wat vind ik nu eigenlijk echt. Ik zoek misschien naar, die, naar wat meer ruimte in zo'n discussie. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja.
0: Dus door het in een performance te zetten... Ja. Uh, komt het in je hoofd... maar hoef je er even niet op te reageren. Nog. Ja,
1: klopt. Vind, ja. En ik denk dat dat ook belangrijk is soms. Um, om daar om niet meteen een zwart-wit standpunt in te, in te hoeven nemen als mens... maar daarover te mogen twijfelen. Ik denk dat twijfel gewoon heel belangrijk is. Mm -hmm.
0: ja. En je zei net, ik zoek die taboes wel op. Dus je mm -hmm. vindt het wel belangrijk dat er over nagedacht wordt. Want je kunt ja. ook zeggen, ja, ik blijf er gewoon van ja. weg. En dan zoekt iedereen zelf maar uit.
1: Ja, Nee, er zit iets in mij <laughs> wat, wat echt vindt dat. Um, ja, wat dat echt wil overbrengen. Ook wat, wat ik dan wel zei over mannen en vrouwen, wat die elkaar aandoen. Um, ik denk dat ik dat uh, bij mijn ouders heel erg heb gezien. Dat er. Uh, um, er was geen vechtrelatie, maar het is altijd uit balans geweest. En ja, ik denk wel, moet je dan bij elkaar blijven? Is dat wat je wil? Ik kies zelf voor, voor geen partner. Ik heb wel een kind. En de vader is ook bekend. Um, maar ik wil niet die strijd. Ik wil mijn kind niet laten opgroeien in die strijd. Dus dat is een hele bewuste keuze. Um, of ze daar gelukkig uitkomt, weet ik niet. Maar ik heb daar zelf last van gehad. Ik denk dan ook bij volwassenen van... joh, denk, um, Ik weet even je vraag niet meer, maar um, moet je... Um, nou, ja, oh ja, niet ik neem me daar verantwoordelijkheid ja, in, vind ja. ik echt. En dat vind ik ook van mijn ouders. Dat zij een verantwoordelijkheid hadden mijn oudere broer en zus hebben er niet last van gehad. Ik heb er wel last van gehad. Misschien ben ik ook gevoeliger dan zij. Maar ik heb wel eens nagedacht van, waarom kunnen jullie nu niet uitspreken wat dat voor effect heeft gehad op ons? Ik bedoel, opvoeden is gewoon een grote verantwoordelijkheid. En we doen het allemaal niet uh, voorbeeldig. Ik ga vast, ik maak ook fouten. Dat weet ik gewoon. Maar ja, ik wil eigenlijk zeggen, neem je verantwoordelijkheid. Maar ik vind het zelf ook heel moeilijk. Dus mm. ik spreek eigenlijk mezelf hier ook op aan.
0: En het in een performance stoppen is dan een manier om over na te denken, meer om ja. te gaan? Ja, omdat, dat denk het...
1: ik, te verwerken wat ik allemaal heb ja. zelf vaak meemaak. Want ik weet dat uh, die scène van um, dat het jongetje bevraagd wordt van wat ben je eigenlijk, jongen of een meisje? Dat... Ik heb vroeger zelf op het circus gezeten en een vriendin van mij, die overkwam dat. En ze zei zij had die herinnering dat ze zei: Oh, Nina, toen ik dertien was ben jij voor mij opgekomen. Toen vroegen een paar kinderen na de voorstelling van wat ben je eigenlijk aan mij. Die hadden in het publiek gezeten en die vroegen aan dat meisje: van ja, Ben je nou een jongen of een meisje? En ik heb dat denk ik heel erg gevoeld en ik heb daar toen wat van gezegd. En zij noemde dat een paar jaar geleden: Van jij bent toen voor mij opgekomen. Dat wist ik helemaal niet meer. Maar zo'n scène neem ik dan mee in mijn werk. Niet om mensen wakker te schudden, maar dan denk ik: Oh, dat is ineens een beeld waarvan ik denk, daar kan ik een scène over maken. En ja, vind ik wel bijzonder dat dat.
0: En waar moet zo'n scène dan aan voldoen? Waarom haalt dat de performance? Hmm.
1: Hmm. Um. Ja, omdat ik, het wel, omdat ik dat wel een cruciaal moment... en ook wel een pijnlijk moment vind. Ik weet dat zij daar heel erg veel last van heeft gehad in het leven, nog steeds. Dat mensen dat vragen. Ik vind dat echt... Ja, dat vind ik dat... Uh, misschien, ik weet niet of ik dan voor het... Ja, hoe noem je dat voorvechter ben van onrecht of zo, onrechtvaardigheid. Maar ik kan daar toch niet goed tegen. Dus dan wil ik laten zien dat dit is, dit is hoe, wat we doen. Mm. En dat mag, dat kan. Maar ik wil wel dat mensen nadenken van... wat doet het dan met een ander ook? En, uh, ja. ja, dus
0: eigenlijk... Uh, je, je, je spuugt eigenlijk terug wat mensen... Ja. naar nou, gedrag, wat mensen ja. buiten het Wat ik zie doen. Ja, om, om me
1: heen. Het. Ja, en wat ik mezelf ook zie doen, hoor. Ik ben zelf echt... <laughs> Net zo, als ja. uh, alles wat ik om me heen zie. Ja, en, dat maakt en, het en werkt
0: meer. het dan louterend ook? Of, of, of is het gewoon echt als een soort van waarschuwing bijna? Van kijk, dit zijn, hier zijn wij toe in staat.
1: Mm, nee, nee, nee. Ik probeer daar denk ik juist wat troost in te bieden. Nee, nee, ik wil absoluut niet waarschuwen. Ik denk dat, dat dit al vol mens eigen is. Alles wat we doen, 100%. procent. In die zin ook niks menselijks is mij vreemd. Wat ik, wat ik dan bedoelde met dat... Uh, ik kan me een moord voorstellen. Ja, misschien een verkrachting ah, eigenlijk... Alles, hoe, hoe erg het ook is, kan ik, daar, kan ik me veel voorstellen. en ja, Misschien wil ik eigenlijk laten zien, dit is hoe we zijn. Dit is wat we zijn als mens, mm. zeg maar. Ja, hoeven we niet meteen over te oordelen, maar we kunnen er wel over nadenken. Van wat, ja, ja. wat kunnen we daarmee? Ja. En als je zegt,
0: een verkrachting of een moord kan ik me voorstellen. Hoe, hoe werkt dat dan? Want heel veel mensen zullen zeggen, ik kan het me niet voorstellen dat ik het zou doen ooit.
1: Ja, maar ik heb wel veel, veel duistere kanten. Ik denk dat, dat ik in mijn fantasie ook... Wel ver kan gaan. Ik ben trouwens naast mijn beroep als um, beeldend kunstenaar ook trainingsacteur. En daar speel ik de rol van een agressieve uh, klant vaak. Ik moet okay. vrijdag in de Van Mestag Kliniek in Groningen werken. Alle bewakers trainen. En die zitten natuurlijk met de zwaarste gevangene tbs-klanten. Um, en dan speel ik de, ja, de rol van een bias -klant. Dus ik, um, ja, ik denk dat ik um, misschien niet, niet zo bang ben voor alles wat... Waar andere mensen misschien bang voor zijn. Ik zou het vreselijk vinden hoor. om, om moord of verkrachting of iets. om mijn geweten te hebben. Maar ik, ik zou het niet meteen willen veroordelen. omdat we ook mens. Um, omdat het, het, is on, het is er. Dus het is onderdeel van het mens zijn. Anders dan zou het er niet zijn. En. Um, ik weet niet of dit een antwoord. Op maar, vraag maar, is. maar
0: moet je dit dan. omarmen? En erkennen van de, het is nee. er?
1: Nee, je hoeft het niet te omarmen maar we hoeven ook niet te doen alsof het er niet is en het weg te stoppen allemaal, yeah. want dat is vind ik al ja al de laatste decennia misschien dat we het eigenlijk liever niet willen zien ook met gehandicapten en weet je alles liever niet. Mm. Um, alle problemen proberen we ook op te lossen zoals discriminatie. Ik denk dat is ook ergens iets menselijks. Maar de vraag is, het is gewoon een, um, het zijn complexe problematieken die je misschien ook niet zo makkelijk oplost, maar om meteen een stelling in te nemen van ja, of voor of tegen, dat vind ik dan niet werken. Maar eerder onderzoeken van, wat maakt nu dat ik kijk naar iets wat afwijkt? Of wat, ja. Um,
0: en als jij zegt, ik ben ja. trainingsacteur, dan, dan heb je natuurlijk... Dan moet je je per definitie inleven in bijvoorbeeld een agressieve klant in dit geval. Ja. Hè? Uh, dus, dus dan treed je eigenlijk een beetje in, in de voetsporen, om het zo mm -hmm. maar te zeggen. Is er dan... Um, kom je dan dichter bij zo'n daad? Want ik denk dat heel... dat het mechanisme voor heel veel mensen is, als ik me er niet, uh, hè, als ik, als ik er niet over nadenk dat ik dat zou kunnen doen, dan gebeurt het ook niet, want het, dan blijft het zo'n onbekend terrein voor mij. Terwijl als je het gaat ontsluiten, misschien komt er dan een soort glijdende schaal. Of hoe, hoe, hoe kijk je vanuit,
1: uh, zo, vanuit ja. dat idee? Zo, ja, dat, dat zou dan zijn dat als ik... Um, het, het schijnt wel zo te zijn dat als je uh, veel... Ik wek natuurlijk veel cortisol, zeg maar. Dat hormoon gaat vaak aan als je een agress... Ik, ik speel vaak een agressor. Het ja. schijnt niet zo gezond te zijn, want het is gewoon je stresshormoon wat uh, opspeelt. En... Vechtstand, als ja, je vechtstand, Ja, je vechtstand. Ja, En dat maakt ook dat je wat opgefokter bent. Dus het is ook niet goed om dit um, elke dag te doen. Maar of ik het me eerder kan voorstellen, weet ik niet. Ehm... Um, um, ik weet niet of ik dichterbij kom door, door dat beroep uit te oefenen. Maar ik weet wel dat ik... Um, ik ben wel manipulatief. Dat heb ik ook uit mijn jeugd meegekregen. Dat kan ik goed. En dat is ook belangrijk voor dat beroep. Als, ja, in, uh, er is heel veel uh, persoonsgerichte instrumentele agressie in de maatschappij. En dat heeft vaak met manipulatie en intimidatie te maken. Dus dat is uh, iets waar ik goed in ben. Maar dat komt ook voor, denk ik, uit wat je kent. Mm -hmm. Van... Dat zal mijn vader niet leuk vinden. <laughs> maar ik ken het wel van mijn vader, zeg maar. Hmm. Het heeft ook goede kanten, maar het heeft ook negatieve kanten. Dus ik denk eerder dat ik, dat ik me misschien ook door de vrije opvoeding van mijn ouders me veel kan voorstellen. Ik denk dat zij eigenlijk wel net zo over dingen denken als ik. Ja. Dus ik weet niet of het per se of dit werk mij dichterbij brengt bij het begrijpen ervan. Nee. Ik kan het goed doen omdat ik het altijd al in me heb gehad. Ik denk dat.
0: Ja. Ja, terwijl het, het, het laten zien op toneel is natuurlijk ook een manier van iets dichterbij brengen... en, en, en ja, mensen ermee klopt. in aanraking ja. laten komen.
1: Ja, dat klopt absoluut. Ik denk dat ik een soort van die onderlaag wil aanraken, het onderbuikgevoel van mensen.
0: Ja. Ja. Maar dan op een veilige manier, want je zit in de ja, zaal. Ja, klopt. En...
1: klopt. En ik ben ook helemaal geen activist en ik ga ook niet de politiek in. Weet je wel, ik kies wel... Een, en, want ik hou ook echt van die vorm van kunst, dat je kunt verleiden met beelden, dat noemde jij mooi... In het begin, ik, ik hou ook van een bepaalde esthetiek of zo, een, een vorm om het in te gieten. En dat is, vind ik bij kunst heel. Ja, heb ik daar echt mijn vorm in gevonden. Ja.
0: Moet het publiek iets denken of voelen nee, als ze de zaal. Ik wil dus ook
1: niet belerend zijn. Misschien is het, kies ik daarom ook voor kunst. En uh, ik wil ook echt dat het vrij blijft. Voor een toeschouwer. Ja, je kunt de zaal uitlopen. Dat zou ik jammer vinden. Maar ik bedoel, uh, vaak zitten mensen dat wel uit. Maar ik merk wel dat mensen dat ze het indringend vinden. En vaak ontroerd zijn. Of dat ik iets raak wat ja, pijn doet. Ja. Maar ook wat, wat, wat ontroerend is. Dus het heeft twee kanten. Ja. Hoeveel
0: van jouw eigen leven zit er in wat je op het podium brengt? Alles.
1: <laughs> Alles is... ik, nou, ik denk wel. Oh, oh, je bedoelt ook letterlijk in, in scènes ja, of Ja, bijvoorbeeld. Of, 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 of
0: welke emoties en
1: mm, ideeën? Alle emoties wel. En misschien de scène is niet allemaal... Uh, moet ik even nagaan wat ik allemaal <laughs> heb gedaan. Nee, ik denk wel veel eigenlijk. Ja. Um, ja. Ik... Um, ja, <laughs> ik denk het wel. Ja, ik...
0: En kom je daar persoonlijk dan verder mee? Wat, wat, wat brengt dat jou? Of is dat nou eenmaal gewoon de manier van werken en kan het niet anders?
1: Hmm, ik weet niet of het mij echt verder brengt. Soms denk ik, ik denk na elk werk, oh ik stop ermee. Want ik vind het echt een zware <laughs> proces ook om, om te doen. En waarom moet het allemaal zo zwaar? Ik krijg ook vaak gewoon in die periode, ik vind het gewoon ook echt zwaar om te creëren. Ja. Gewoon,
0: uh, Als je die laatste ja. voorstelling is, neemt, ja. waarom is dat inhoudelijk, zeg maar, thematisch. Waarom denk je dan daarna van, ik ga dit niet meer doen?
1: Nou, um, omdat ik negen maanden ook met uh, zeven mensen heb gewerkt, elk weekend. Um, en ja, ik vind het super intensief. Het zijn, mensen zijn allemaal complex. Ik ben dat zelf ook. En ik laat ze oefeningen doen... waardoor ze ook onder de oppervlakte kijken bij elkaar. Dus uh, ze kijken elkaar heel lang aan in stilte... en moeten dan benoemen wat er bij die ander gebeurt. Um, dat is een oefening die ik uh, uh, ergens heb uh, afgekeken van een vrouw waar ik ooit les heb gehad... vind ik echt een hele bijzondere oefening onder de ijsberg, heet dat. En daardoor um, raken zij ook een punt van oordeelloosheid. Maar dat zijn superintensieve processen, want ik moet het ook begeleiden. Ik ben geen therapeut, maar ik ben er ook voor nazorg. Mensen moeten vaak huilen, ook de spelers. Mm. Dat is allemaal ter voorbereiding van het werk. En ja, je hebt gewoon met mensen te maken. De een die um, uh, heeft dit, de ander dat. Dat krijg je ook elke week mee. En ik voel van... Na die negen maanden denk ik dan van... Oh, jezus, ik, ik kon echt anderhalf jaar... Ik heb ook een kind gekregen, maar even niet meer... Ik wilde even niet meer investeren in, in mensen... omdat ik het gewoon te zwaar vond. Dat ik dacht van, oh, het kost gewoon energie. En Het geeft ook energie, maar het kost ook energie.
0: En waarom moet het onder de huid zijn? Waarom moet het zo, zo bijna psychologisch, die intensiteit, waarom moet ja, ik die kan, hebben? Ik kan
1: niet ander werk maken dan wat ik maak, denk ik. Ik denk er niet over na waarom dat zo moet. Het moet dit moet het zijn... Je um... kan het er
0: ook gewoon een leuk stuk maken. <laughs> Zonder elkaar eerst af te breken. Weet je dat
1: mensen dat. Ik ben afgestudeerd met een soort videowerken. Creatief met kurkachtig. En ik weet dat heel veel mensen toen zeiden. Oh, hier moet je mee doorgaan. Het is een beetje Edeveen-achtig. Je moet een, een, een regisseur erbij zoeken. Maar toen dacht ik. Ja, mensen staan ervoor. Die klappen. Die vinden het heel grappig vooral. Maar de lach is ergens ook nog. Heeft een redelijke afstand nog tot je binnenwereld. En ik wilde echt dat er iets gebeurt in een ander. Nog een diepere laag aanroeren of beroeren zeg maar. Of aanraken. Daarom heb ik hiervoor gekozen en ja, veel mensen zijn misschien afgehaakt... omdat ze mij dan te serieus vonden, maar dit is echt wie ik ben. Ik wilde ook die diepere laag in mezelf aanboren. Ik denk dat ik... Um, ik vond die oppervlakkige stereotypen heel leuk, maar ja, dat was een keer uitgemolken. En dit is een soort laag die voor mij um, altijd interessant blijft en broeit ofzo. zo. Ja. Ja.
0: En als je dan zegt, inhoudelijk was ik na die negen maanden ook wel klaar met het, het thema liefde, omdat het ook je, natuurlijk je eigen geschiedenis betreft. Mm -hmm. wat, uh, wat is daar dan in veranderd? of wat, uh, Waarom dacht je, oké, okay, los van het werken met mensen uh, ook heb ik nu het
1: thema liefde wel even gehad? Het was niet bewust. Ik weet niet uh, of, of ik dat heb gezegd dat ik het thema liefde loslaat. Maar ik heb wel besloten, inderdaad. Ik was toen ook in dat proces trouwens zwanger, die negen maanden. Dat was echt echt, echt toeval. En ik, moest, ik was uitgerekend op de première van dat werk. Ja, en toen moest ik natuurlijk... Het was wel bijzonder, want ik moest ingeleid worden... omdat het niet goed ging. En toen zei ik tegen die dokter... maar ik heb nog een première, weet je, over vier dagen. En toen zei hij... Ja, Nina, je hebt het over... Um, jouw kindje nu lieve, Want ik had aan die dokter verteld waar de titel van mijn <laughs> werk. Je moet het nu loslaten, zei hij. Nu komt er iets anders wat jouw liefde nodig heeft. En ik, ik ga bewust geen relatie met een man of met een vrouw of met een partner aan. Maar iemand zei natuurlijk ook wel tegen mij van... dit is een relatie voor je leven. Weet je wel wat je hebt gedaan? En hmm. dat is het nu ook. Ik vind het super complex. En, en, en hoe en heeft dagen.
0: het krijgen van een kind dan... met het thema liefde zich verhouden op dat moment?
1: Um, mm, ik denk dat ik in de liefde met een partner vaak op zoek was. Daar was ik ook heel manipulatief. Dus of ik delfde het onderspit of ik was, uh, zat een beetje... Ja, ik ging me heel vaak aan mezelf ergeren in relaties. En ik probeer in de relatie tot mijn kind heel zuiver te zijn. En heb, heb je een voorbeeld van zo'n ergernis? Oh, alles. Ik erg me aan alles. Van, van, van een ander?
0: Nee, van je zei of, ik ging maar aan mezelf ergeren. Oh, ik ga me aan mezelf ergeren,
1: dat ik mij eigenlijk erger. Ik erger me. Naar, ik ben zelf ook iemand die heel snel oordeelt Oordeeld. over de ander. Hoe dichter bij iemand komt, hoe vervelender ik word. En ik ga me dan ook heel erg aan mezelf ergeren. Dus ik wil. Het kost mij heel veel energie om een relatie in balans te houden. En ik dacht, ja, ik wil mijn energie in dit leven niet daaraan besteden. Dat wil ik aan mijn werk of aan een kind. Ja, daar moet ik het ook in balans houden. Maar ik heb met. Ik denk in de dynamiek met een, met een man vind ik lastig. Dus dan kies ik ervoor om dat niet te doen in dit leven. Misschien dus af komt er nu onder
0: de oppervlakte te prikken en te kijken.
1: Is dat ja, het? ja, 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 ik kan, ja. Ja, als ik, de, als ik de ruimte krijg, dan word ik best wel negatief. En als ik geen ruimte krijg, dan ga ik voor die ander zorgen. Dus ik erger me in beide gevallen aan mezelf. En ik ben nu veertig en ik heb nog nooit iemand gevonden... waar het mee in balans is. Dus ik kan dat volgens mij niet zo goed. En dat hmm. betekent niet dat ik het voor mijn hele leven uitsluit... Maar ik vind het wel fijn om nu na 40 jaar daarin rust te hebben... en me te kunnen focussen ja, nou, nu op de opvoeding van mijn kind... maar ook op, uh, ja, op mijn werk. Op, ja.
0: Heeft dat andere ideeën over liefde in je, in je wakker geroepen? Het mm, hebben, het van, hebben een van een
1: kind? Nou, eigenlijk niet. Nee, dat is misschien best wel een deceptie. Maar ik, maar nee, um, of of misschien is. zijn er andere moeders die zeggen... nee, dit is zo onvoorwaardelijk of zo. Um, Nee, want ik. Nee. Als ik heel eerlijk ben, ja, dat vind ik best wel erg om te zeggen. Maar. Zij is natuurlijk net als alle andere mensen waar ik me aan kan ergeren. Mijn eigen kind. En dat, ja, dat kom ik nu weer tegen. En dat is iets waar ik mee moet omgaan. Mm. Dat ik dat lastig vind. Ja. Maar
0: waarom is dat erg om te zeggen?
1: Nou, omdat. Ja, ik vind het gewoon erg dat ik. Dat ik gewoon moeite heb met mensen, denk ik. En daarom daar ook werk over maak. Ik denk dat dat. Um... Dat ik wel de reden is. Maar ik vind het ook wel wat eenzaams hebben... dat ik, dat ik mensen zo zie. Dat ik daar zo, dat ik heb er ook wel wat last van Het wordt steeds een zwaarder gesprek.
0: Luke. We hadden met koormuziek moeten beginnen.
1: Ja. <lacht> Inderdaad. Het klinkt nu heel zwaar, maar ik zie dit gewoon als realistisch. En ik heb er geen last van. Maar zodra mensen dichtbij komen, heb ik er last van. En met mijn kind kan ik het nog redelijk... Ik denk omdat zij... Wel, ik heb een heel pittig iemand getroffen, zeg maar, in mijn kind. Dat is helemaal een spiegel van mij. Ja, dat zit natuurlijk in ja. evenbeeld. Ja. Mm -hmm. En dat... Uh... Ja, ik hoop van haar te leren in plaats van andersom. Ik denk dat dat het is, ja. Yeah. Mm
0: -hmm. um, waarom uh, is, is het lichaam en de vorm van performance zo passend voor wat je doet? Want het, het schuurt aan dans, het schuurt aan theater, het schuurt aan kunst. Uh, en het zit ergens in die driehoek. Nou, koormuziek noemde ik nog, inderdaad.
1: Ja. Um, het menselijk lichaam, zeg maar. waarom ja. ik dat als materiaal gebruik ja. ook. Ja, omdat dat mijn hele thematiek um, ja, het belichaamt ja, natuurlijk. Precies. Ja, maar ja. we hadden net even over die um, schilderijen hiervoor... nog even in, uh, toen wij zaten te praten, hmm. van Helen Verhoeven... die eigenlijk soms een beetje hetzelfde misschien verbeelden in een andere... maar dan, dan in een schilderij, dus het kan natuurlijk ook in een andere vorm. Maar um, mensen brengen nog een bepaalde energie met zich mee in de ruimte... En ik denk dat ik, dat ik goed ben in dat um, overbrengen op um, een publiek, zeg maar, die live energie, die soort concentratie. Want dat is vaak wat een publiek ook voelt. Uh, ik, ik train die mensen negen maanden lang, nu in het laatste werk, één laatste werk. En dan voelt een publiek ook echt dat zij zo hun zo op elkaar zijn ingespeeld. Dat daar echt een, een soort. Ja, army staat van mensen, zeg maar. Een soort, ja, echt een stevig materiaal. En ik vind dat belangrijk, die energie. Ik weet niet, misschien klinkt dit heel vaag, maar het moet live zijn. Daar kun je niet ontsnappen, denk mm -hmm. ik. Ja, ja, ook als toeschouwer niet.
0: En je, je eigen lichaam als middel, ben je daar nog mee bezig?
1: Nee, ik sta ook echt super slecht in contact met mijn eigen lichaam, als ik heel eerlijk ben. Dat is het gekke. Ik laat hun al die oefeningen doen. En dat vond ik ook echt wel bijzonder in het laatste werk. Ik dacht, ik ben er helemaal buiten gebleven. Zij konden elkaar leren kennen, hebben elkaar aangeraakt, hebben elkaar bloot gezien, hebben elkaar... maar ook bloot, uh, van, ja, eigenlijk... Uh, psychologisch. Psychologisch. En ik ben daar eigenlijk buiten blijven staan. En soms moest ik ook huilen en dan knuffelden zij elkaar en dan dacht ik... oh, ik word helemaal niet geknuffeld, want ik laat het hun elkaar doen, weet je, elke, elk weekend... Um, het was misschien ook een soort zelfkastijding. Het gebeurde allemaal daar. En ik, ik gun mezelf dan niks. Dus ik ben sta eigenlijk super slecht in contact met, me, uh, met, me, met mijn eigen lichaam vind ik, en met het hier zijn. En ik vind ook mezelf niet interessant om naar te kijken. Dat is gewoon um, uh, ja, misschien visueel of esthetisch. Ik zoek ook echt bepaalde gezichten en hoofden. En dan vind ik mezelf, ja, misschien net, net niet spannend genoeg mm. in een werk. Hè? prima hoor om mee door het leven te gaan, maar niet uh, op een podium. Ja.
0: En zou je dan niet eens onderdeel moeten zijn van zo'n groep dat iemand dat er een andere.
1: Ja, ik denk dat ik dan alleen maar is. moet huilen. Dat <lacht> ik
0: ben helemaal... ja, nee. ja, het is toch ook interessant. Je dat... Dat... Je hebt ook iemand ja, maar dan, dan heb ik geen afstand
1: huilen. meer, snap je? Ja. Ik, want het, het moet ook weer geen therapie worden op een podium, mm. snap je? En ik denk dat ik te emotioneel ben of zo. Misschien ben ik beter in het zo begeleiden van mensen dat ze het op het podium. Uh, ja, dat er een soort afstand ook is, dat je ernaar kan kijken. Niet dat je als publiek voelt van, oh, dit, ik zie alleen maar uh, trauma's of zo op een podium. Ja. Dat wil ik niet. Ik denk dat je dat bij mij zou zien. <laughs> nou ja, nee. Niet Met een goede
0: regisseur is dat natuurlijk wel te verhelpen. Ja. Toch? Die weet, toch die, ja, die weet daar wel balans in te brengen. Eigenlijk. Ja, dat
1: klopt. <laughs> dat hij dat mij zou regisseren. Ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Ik vind mezelf toch niet zo... Uh geschikt daarvoor. Ik heb het wel gedaan. Ik, ben, ik heb ook wel echt uh, gekke dingen gedaan, maar um, nee, ik, ik kon niet goed zien, mezelf niet zien. Nee, ik, ja. dat is gewoon niet wat ik wil.
0: Maar nou, goed, iets, iets om over na te denken misschien. Nou, um, ik ben eigenlijk benieuwd naar een, een nieuwe documentaire. Waar je, zit je daar zelf in? <laughs> je bent nu bezig... Ja, ja, dat
1: was niet de bedoeling. Dat dan
0: toch weer, hè? Ja. ja,
1: dat wel. Ja, er ja daar wel. ik komt documentaire
0: aan. Vertel. Wat ga je doen?
1: Oh jee, ja. Uh, de bedoeling was om... Een, uh, ik uh, woon in ja, best wel een volkswijk in Groningen. En ik ben daar ook net verhuisd. uit weg verhuisd. Um, de bedoeling was om een, um, een, een beeldend, poëtisch portret van die wijk te maken. Maar ik woonde er natuurlijk zelf in. En ik ben met urgentie weggegaan, omdat ik heel erg last had van, uh, van mijn buren. Dus uiteindelijk werd het eigenlijk een, een documentaire... Uh, Nina in relatie tot de wijk, zeg maar. Wat mijn relatie met die wijk is. En, um,
0: Hoe was die relatie, mis?
1: Eigenlijk als een slechte liefdesrelatie. Dus ik zat eigenlijk weer verwikkeld met die wijk... in een soort van ja, manipulatieve, slechte relatie. Ik, het, het, die wijk voelt ook een beetje, vind ik. Uh, dat een, een wijkbewoner omschreef het wel goed. Hij zei... Het broeit hier altijd en als je er even uit bent... Ja, hij was net zelf een week naar Spanje geweest. Ik vraag me af of hij ooit eerder die wijk uit was geweest, maar dat weet ik niet. Maar hij zei, oh, het was een verademing om even weg te zijn uit de straat. Want iedereen zit daar de hele dag op de straat te drinken, te roddelen, naar elkaar te kijken. Dat is het leven van veel mensen en dat is ook een, een interessante levensinvulling. Maar er is ook een soort, altijd een spanning en een soort onveilige gehechtheid die ik ook voel in die wijk. Alsof ze elkaar allemaal opzoeken daarin. En die dynamiek heb ik denk ik ook gehad met de wijk. Heel veel mensen wilden iets van mij, want die begrepen misschien niet... dat ik als vrouw daar alleen woonde en er ook voor koos om geen man te hebben. Dus al die mannen dachten, oh, waarom wil je niks? Weet je, mogen we niet wat proberen. Mm. En uh, met de bovenbuurvrouw kreeg ik dan uh, ja, heel erg ruzie. Dus ik, ja, ik kan daar dan ook niet uit. Want ik, ja, ik... Uh, hoe noem je dat? Ik raak daar dan ook een beetje in verwikkeld. Dus die documentaire gaat eigenlijk... Die is best wel rauw geworden. Ik weet ook niet waar ik hem kan laten zien, want... <lacht> um, omdat het, ja... Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Sommige wijkbewoners um, willen ook hun privacy. Zijn heel erg bang om uh, naar buiten te komen, zeg maar... Um, dus dat heb ik ook wel ervaren. Ik, ik had een cameraman, maar ik zeg ook ergens in het begin van die documentaire... ik ben nog aan het monteren, nou, mijn cameraman is opgestapt. <laughs> het was meer dat hij niet kon. Maar ik kan ook helemaal niet met, met een cameraman binnenkomen bij die mensen. Ik voelde al dat, mij, dat, dat het al voor die mensen heel spannend was als ik binnenkwam. Laat staan dat ik nog iemand zou meebrengen met een camera. Nou, dan was er niks gebeurd. Dus, um... Wat
0: voor mensen heb je dan geïnterviewd, schetsen is?
1: Um, ik heb een... Een... Um... <laughs> um... Een vrouw geïnterviewd die, waarbij ik binnenkwam. Ik zag een Michael Jackson-handdoek buiten hangen en daar wilde ik een foto van maken. En toen zei ze, oh, je mag wel even binnenkomen, want die is van mijn kleinzoon. Die ligt hier in de kamer. Toen zei ik, oh, die ligt hier in de kamer. Toen zei ze, ja, want um, uh, zijn, ik verzorg hem. Toen zei ik, hoe oud is hij dan? En Die is nu 18. En zijn moeder die was uh, alcoholist en die had anorexia. En uh, die rookte zes pakjes per dag, dus hij is er gehandicapt uitgekomen. Dus die kleinzoon lag daar. En daar zorgde zij elke dag voor. En haar zoon, dus de vader, ja, die had weer een, een vrouw en een kind bij. Hij ja, had een andere vrouw en een kind gekregen, dus die zorgde ook niet voor zijn eigen kind. Dus toen dacht ik, jeetje, wat een verhaal weer, een vrouw met een kleinzoon. En daar uh, kom ik dan gewoon bij binnen. Dus dat vond ik wel een ja, heftig voorbeeld maar ook wel bij een jongen die uh, zo'n hele jaap achter op zijn hoofd had en die op zijn zesde ergens uit is gevallen zeg maar en daar ook wel een soort van ja um, iets aan over heeft gehouden en die ja eigenlijk ook de hele dag op straat zit en graag biertjes drinkt nou nu wel een beetje werkte maar ook ja liever niet als het niet nodig is um, ik wou nog een jongen die eigenlijk, um, volgens mij is hij Turks, maar dat weet ik niet zeker. Die, die loopt eigenlijk de hele dag de straat in en die roept, hé, hey, hoe gaat die? Um, die is denk ik verstandelijk beperkt. Um, maar sommige mensen reageren daar heel gek op, want hij is ook heel open. Hij zegt dan, waar is je man, waar is je vriend? Bijvoorbeeld hè, bij mij, waar je dan de hele straat bij stond. En niet iedereen is daarvan gediend. Dus hij krijgt ook heel snel ruzie, maar hij doet dat niet expres. Hij heeft eigenlijk misschien de eerlijkheid van, van een kind weer. En ik ben een dagje met hem meegelopen. En dan merk je ook van wat een bijzondere reacties krijgt hij. En... Ja, iedereen is even verbaasd van wat is dit voor vraag? Uh, wat, wat wil deze jongen? Of wat, wat is er aan de hand? En dan, nou ja, allemaal wat bijzondere types, zeg maar. En daar zit ik dan ook zelf weer tussen. Ja. <laughs> en, um, maar ik ben echt moeilijk, hoor. Want ik kan helemaal niet goed uh, filmen. Dus het was heel trillerig. En dan durfde ik mijn camera maar niet op hun te richten. Want dan dacht ik, ja, ik heb het niet gevraagd. Dus ik moest echt helemaal onderzoeken van... ik ben helemaal geen documentairemaker. Wat wordt dit eigenlijk? Dus mm -hmm. het, uh, maar dit was een, het was een mooi begin. Ik voelde wel weer ineens dat ik ruimte had voor de ander... wat ik heel lang niet had gehad na dat werk van Igbrouw gelieven En dat ik ineens dacht, oh, dit vind ik wel ook heel spannend om te doen. Om, om mensen daarin te benaderen en daar een, een, ja, een portret van te maken. Dus het smaakt ook wel naar meer. Yeah. ja.
0: En schuurt dit dan weer tegen die, die donkere kant aan... van wat een mens kan zijn of wat, wat in, in dit geval in de samenleving? Ja,
1: maar hier verbeeld ik het niet. Hier is het er, denk hier ik. Hier is het er, ja. Ja, ja dit precies. is het. Precies. precies. Dat is en dat is verschil. nog directer. Ja. ja, en ik heb vroeger wel eens gedacht... Um, want toen maakte ik veel documentaire fotografie... maar dan dacht ik, ah, maar dit, is, dit bestaat al. Ik wil iets origineels maken als kunstenaar. Het moet uit mijn hoofd komen. Maar ik voel toch weer een beetje trekken naar deze hele directe vorm. Die ik ook wel... Ja, het materiaal is er eigenlijk al, snap je? Mm -hmm. En dat uh, is aan mij om daar wat van te maken. Dus wie weet, wie weet wil ik hier ook wel weer een, een uitstapje naar maken. Ja. ja,
0: het is ook een manier om weer nou, taboes of dingen ja, die we liever absoluut. wegdrukken...
1: Ja, absoluut. Te ja, want ik, kom, <coughs> ik heb natuurlijk wel oordelen, maar ik kom eigenlijk zonder oordeel binnen. En het zijn allemaal bijzondere verhalen. Me misschien dacht ik ook wel. Ik had een Afghaanse buurman uh, daar en die floot elke dag. Dat deed hij naar, naar iedereen, maar hij floot ook naar de vogels. Maar... Um, en, en altijd als ik hem op bezoek had, dan trok hij me nog even naar zich toe. En dan gaf hij een kus. En dan, uh, ja, hij wilde eigenlijk ook wel graag, uh, weet ik veel, met me naar bed. Maar dan zei ik, nee, dat doen we niet, Jan. Ik vind prima, je mag hier wel koffie en thee drinken. Maar in het begin dacht ik ook, wat moet ik met zo'n Afghaanse buurman, joh? weet je, Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar we hebben ook, los van dit, dat het dan ook weer een beetje over de grens gaat... hebben we ook leuk contact gehad, hè? Ik heb dan een mooie boom van hem gekregen. En we hebben, um, uh, ja, hij heeft verhalen verteld over zijn land. Dus er... Ja, er zijn ook hele mooie momenten geweest. En dan laat ik mijn oordeel ook een beetje los. Van, oh ja. Um, ja, die man probeert er hier natuurlijk ook het beste van te maken. En uh, ja, hij fluit af en toe naar de vrouw. En hij is misschien een beetje seksueel gefrustreerd. Of het heeft daar andere denkwijzen over. Ook hoe vrij wij hier naakt rondliepen, vond hij maar allemaal uh, aanstootgevend. Het gaat wel weer over wat wij allemaal kunnen zijn. Dus net ja. zoals in mijn andere werk gaat het over alle, alle, alle vormen die wij als mens eigenlijk zijn... Ik denk dat al die mensen in die wijk en ikzelf natuurlijk belichamen dat ook weer.
0: Ja, het is ook een manier, uh, doordat het een kunstproject is... of om, doordat je met die camera in je hand staat... is het natuurlijk ook een manier om wel daar de aandacht op te richten. Want ja. je zei net aan het begin, ik weet helemaal niet of ik tijd heb voor zo'n buurman... of ik ja. er zin in heb. Klopt. Mensen die geen kunstenaar zijn, die lopen natuurlijk gewoon... die gaan naar ja. hun werk toe of die zitten thuis, maar die denken... ik wil een efficiëntie in mijn leven hebben wat zo'n contact niet toestaat. Maar omdat het een project is. Ja, van jou, heb je ineens wel de ruimte.
1: Ja, dat heb je heel goed gezien, ja.
0: Kunnen we daar daaruit lessen trekken voor de normale maatschappij, om het zo maar te zeggen?
1: Um, nou, ik merk wel, omdat ik heel veel door de wijk ben gaan lopen... met mijn camera, zonder mijn telefoon... dat ik dacht, wauw, ik heb weer helemaal open contact. Ik sta weer aan, ik heb contact met mensen... En dit is lang geleden. Ik voelde ineens even, um, ook daar om een uitstapje te maken... naar dat ik de hele dag op mijn telefoon zit, net als veel anderen. Van, wow, ik ben er gewoon weer. Ja, het, is, het maakte mijn dag eigenlijk heel fijn... dat ik zoveel contact met mensen had. Dus dat, dat zou ik kunnen meegeven. Ik weet niet of het oordeel eraf gaat... want dat zal denk ik niet zo snel gebeuren... van de ander, wat we hebben over de ander. En natuurlijk heb ik ook wel eens last van... En, nou, niet alleen die Afghaanse buurman gehad. Um, ik zal Jan zeggen, want hij noemt zichzelf ook Jan. Maar... Um, ja, soms had ik er ook geen zin in. Dan dacht ik, nee, ik wil het nu niet. Maar dan dacht ik, hmm, maar ik wil het wel voor mijn documentaire... maar niet nu als Nina. En, weet je En dat vind ik dan ook niet helemaal eerlijk... maar dat gebeurt soms wel, inderdaad. Dat ik het dan... Uh, ja. Um, en op sommige dagen liep ik echt onbevoordeeld rond... en genoot ik ervan. Dus ja, ja, ik heb al die verschillende gevoelens wel een beetje geproefd. Soms deed ik het omdat ik dacht... Oh, ik heb hem misschien nog nodig voor mijn werk. Soms deed ik het oprecht. <coughs> en... Wat zou ik kunnen meegeven? Ja, dat, dat zal denk ik iedereen altijd meegeven als je een praatje hebt met de ander. Als je een glimlach geeft, krijg je een terug. Dus mm. dat is altijd mooi. Dus ja, ik, ik, ik zou daar wat meer tijd voor nemen, maar ik doe het ook niet in mijn leven. Ik ben ook snel weer in mijn telefoon en in mijn dagelijkse ritme. Dus dat vind ik dan toch een illusie, omdat... Ja. Ja.
0: En het is ook een soort leidensweg, als ik je goed beluister. Het is ook weer even de toezetten en ja. het doen.
1: Er, ja, ik weet niet of dat een leidensweg is, maar het er, er toe zetten... dat vind ik altijd zo jammer, dat het zo lang duurt. Dat, ja, je moet het gewoon doen. Het heeft, deze documentaire heeft heel lang geduurd voordat ik de stap zette... van telefoon weg, met de camera de wijk in... Ik heb zo vaak mijn cameraman gebeld van... nee, Joost, het moet toch anders? En ik, ik, ga, ik heb nog steeds geen tijd. Ik dacht, wat zit ik lang te treuzelen? Je moet gewoon gaan. Mm. Dat is het met dit. Gewoon doen en erin duiken en uh, mensen benaderen. En dan ben je er weer in en dan is het ook een warm bad. Een genietje of zo, ja. vond ik met dit. Ja, met die documentaire.
0: En, en als, als we deze versie van kunsten nog bijpakken, dus we hebben wat op het mm -hmm. podium gebeurd... en we hebben ja. deze documentaire. Hoe, hoe begrijp je dan wat kunst is voor jou? Hoe, 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 hoe formuleer je dat?
1: Mm, ik denk dat kunst voor mij een vorm is... wel om het leven wat ik om me heen zie te verwerken. Maar ook... Ik vind het ook praktisch heel leuk om te organiseren, zeg maar. Om, om dingen, om organisatorisch. Uh. Ik ben ook een beetje een neurod, dus ik kan ook goed organiseren. Dus er komt ook een soort skill waarin alles bij mij tezamen komt in de kunst vaak. Ook omdat er een deadline is en dan moet die en dan moet ik dit regelen en dan moet ik soms nog kleren. En dat, dat vind ik ook heel leuk. Dus dat mm -hmm. is even de praktische kant. Soms heb ik het gevoel dat ik daar op het top van mijn kunnen ben. En bijvoorbeeld in het trainingsactoren, wat ik erbij doe, kan ik wat meer achterover leunen. Maar daar moet ik echt op mijn helemaal aanstaan in alles. En dan voel ik ook het meest dat ik leef, zeg maar. Dat voelde ik ook tijdens die documentaire. Omdat er zoveel emoties ook bij mij loskomen. Ik ontmoet veel mensen, ik ben ook ontroerd geweest. Um, mensen raakten mij ook. Sommigen vonden het erg dat ik wegging uit de wijk. Um, ja, er zijn wel wat traantjes gepinkt. Dus dan, ik denk dat ik dan het meest voel dat ik leef... als ik aan het werk ben. En als ik um, niet aan het werk ben als kunstenaar... dan leef ik wat meer vanuit de zijlijn en dan... Uh, ja. Dan drink ik mijn wijntje, ik weet niet, een beetje mijn koffietje. Mm -hmm. Dat leven, zeg maar. Maar dat andere is echt helemaal erin.
0: Ja, ja. Dus het leven vanaf de zijlijn is niet 100%. Is, is niet leiden. Nee, de volledige nee, uitdaging. nee.
1: En in die zin is het toch een beetje lijden wat jij zegt. Als ik helemaal erin zit. Want het is ook, ja, het is gewoon zo emotioneel en overweldigend vaak in zo'n proces. Dat het ook wel lijden is wat je zegt. Maar mm. ook het, daar, komt, daar is het lijden en het plezier gewoon zo intens of zo. En inderdaad, als ik. Uh, geen project heb, dan begint het toch weer een beetje te kriebelen. Want dan denk ik, ja, ik zit nu, ik heb tijd voor koffietjes. Nou, met een kind heb ik nergens meer tijd voor, maar dan zit ik bij de speeltuin... en dan denk ik, wat zit ik in godsnaam hier bij die speeltuin te doen? Dat is toch ook niks voor mij eigenlijk. Ik moet dan kijken eigenlijk naar mijn kind en genieten van hoe ze speelt. Maar dan, dat vind ik ook heel moeilijk. Alsof ik in het, alleen maar in het moment kan leven als ik aan het creëren ben... en niet als ik gewoon leef. ja. ja.
0: Nou ja, misschien is dat zo. Ja. En, en daar hebben wij weer baat bij, want dan kunnen we interessante dingen zien. Ja, Wanneer kunnen waar. we je documentaire gaan bekijken?
1: Ja, dat is um, nog even spannend. Want ik moet uh, goed nadenken waar ik dat kan gaan uh, brengen. En wie ik er echt in mag filmen en, en wie niet. Of in mag laten zien. Dus ik wil nu eerst monteren en dan kijken. Zodra ik dat uh, doe, um, wil ik daar echt een platform voor vinden. Misschien binnen de kunstwereld en niet op social media. Want dat is voor de mensen uit die wijk... Te gevaarlijk vonden ze zelf als anderen dat zien uit die wijk. Er is zoveel, wordt er dan gepraat over je. Mm -hmm. Dus ik wil dat een beetje in een andere scene doen. Maar nou, weet ik nog niet. We moeten goed over nadenken. En ik ben wel 17 oktober in Tilburg met een ander werken. Dat is weer een, een korte performance. Um, ja, met het Byzantijn score. Oh, sorry. Um, dat is in de open... Lucht, dus dat of in de openbare ruimte...
0: Kun je heel kort vertellen waar dat over gaat? Ja, Dan sluiten we
1: um, even kijken hoor. De kus, een korte ontmoeting over het verlangen naar de ander, naar verbinding en intimiteit. Begeleid door de indringende klanken van het Tilburg Byzantijn score. Ja, dat.
0: Dat is de programmatekst.
1: Dat is de programmatekst, kort maar krachtig. Het is een korte performance die acht keer wordt herhaald van uh, nou, één liturgie lang, ongeveer zes minuten, bij de Piushaven. In Tilburg. In Tilburg. Ja.
0: Dankjewel. Blijf Jij ons uh, de donkere kant laten zien en, uh, en, en <laughs> weet dat als je leidt, het ook een beetje voor ons is. Dat is in ieder geval een fijne <laughs> gedachte, denk
1: ik. <laughs> Mooie afsluiting, dankjewel.
0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, het Jaap-Hartenfonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer. Tot dan.